0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Oyentes, ¿cómo están? Qué bueno poder estar con ustedes a través de este programa. Un saludo muy especial para cada uno desde donde nos esté escuchando y desde donde esté conectado. Hoy, para empezar con las pintas de Juli, les cuento que vamos a hablar de la imagen, la pinta y la actitud. La imagen tiene un componente clave. Qué es la actitud. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ven a una mujer con una pinta muy sencilla, eh, por ejemplo unos jeans con una camiseta blanca, con unos tenis, con una chaqueta de cuero y eh, se quedan mirándola, es impactante y realmente ella no es que tenga algo, eh, no sé, despampanante, impactante, costoso, sino que es una pinta realmente sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que ella tiene actitud, que de eso es lo que vamos a hablar acá. La actitud además está completamente unida, está completamente ligada a nuestra personalidad. Eh, cada personalidad cuenta con una tendencia para vestirse, que se las voy a explicar. Son seis tipos de personalidades. Creo que cada una de ustedes se va a sentir reconocida con una o incluso con varias de esas personalidades que les voy a presentar y que les voy a explicar en detalle. Y todo esto para contarles de la importancia de estar conectado con cada prenda que nos ponemos y no vernos disfrazados, sino por el contrario, poder proyectar lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos con lo que nos ponemos. De eso vamos a hablar hoy en Las Pintas de Juli. Entonces empezamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que ve un vestido muy lindo, unos zapatos espectaculares, unos pantalones, mejor dicho que son de muerte lenta, una camisa, un saco muy lindo, eh, a una amiga, a una prima, a una tía, a las compañeras de la universidad, a las compañeras de la oficina y resulta que uno va y se lo compra, ¿cierto? Parecido o incluso a veces el mismo y uno como que no se ve. Como que uno dice, no, pero es que esto como que, como que no me veo. O, por ejemplo, también hay prendas que son muy caras, que son de alta costura, que son de un diseñador muy reconocido, por ejemplo, eh, bueno, a quienes de paso admiramos por su trabajo artístico, especialmente pues los colombianos, pero son prendas que definitivamente como que no van con nosotros. O lo otro que también nos pasa es que nos ponemos lo primero que encontramos en el armario. Así, un, dos, tres, más o menos sin mirar y hasta de pronto siempre nos vamos como por el negro porque el negro es lo más fácil, aunque me encanta y es muy lindo y es muy elegante, pero sí como que nos vamos solamente como, como lo que vemos al comienzo. Y resulta que uno se mira al espejo y uno no se ve. Y uno se dice a sí mismo, es que no me veo. Y aquí viene un aprendizaje súper, súper importante. Y es que si uno no se ve a uno mismo, los demás tampoco lo van a ver a uno eso es lo que pasa con las prendas y con la conexión que debemos tener con ellas porque estas prendas están transmitiendo lo que nosotros somos están dando un mensaje y además lo más importante es que den un mensaje positivo porque además a quien le gusta dar un mensaje negativo o sea yo no creo que uno llegue a un sitio y a uno no le gusta que, que vayan a criticarlo negativamente sino por el contrario que más bien lo vayan a admirar bien verbalmente o bien que vayan a, a pensar, oiga, qué persona tan chévere, de buena energía, ¿cierto? O hay otras personas que de pronto no les interesa mandar un, ese tipo de mensaje o de pronto sí lo quieren mandar negativamente y pues ahí ya entraríamos a revisar autoestima que eso es otro campo, hace parte de, más bien de la psicología incluso en algunos de, de los programas que vamos a tener aquí también en las pintas de Juli. Vamos a traer a dos expertas que hablan un poco de esto, de cómo es importante está reflejando siempre lo que uno tiene adentro, ¿cierto? Y también de la manera como cuando nos proyectamos al espejo, eso nos está rebotando una imagen que nos está dando diariamente pequeños impulsos de autoestima y de estar más seguros de nosotros. ¿Por qué me interesó este tema? Porque yo creo que de los errores y de las experiencias es que se aprende y hasta no trabajarlo en uno, uno no lo puede trabajar con los demás. Eh, hace varios años eh, era abogada, eh, trabajaba en un buffet de abogados en donde las cosas son muy formales, las prendas que se tienen que usar en general son muy formales, muchas corbatas, medias veladas, tacones, ¿cierto? Y pues en esa época yo era más hippie, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Me gustaban más las mochilas, las botas pantaneras, unas baletas, eh, unos vestidos un poquito más sencillos. Y para serles franca, no sentía que hubiera conexión con lo que estaba pasando alrededor mío. En ese sentido, había cierta incomodidad, no porque me miraran mal, ni mucho menos, ni porque me trataran mal las personas, porque de hecho eran muy, muy lindos, muy profesionales además, pero sí sentía que algo definitivamente no encajaba, ¿cierto? Entonces empecé a ver qué era lo que fallaba di pues eh, con mi máxima consejera, que es mi mamá, que si me está oyendo, pues ella sabrá cómo es la cosa, que segurísimo que sí me está oyendo, y empecé a preguntarle, ¿tú qué crees que es lo que está fallando? Ella pues tiene un muy buen gusto, ha sido mi mentora precisamente en todo esto de moda, de imagen, de estilo, y me empecé a dejar guiar, y ahí entendí que por más de que uno tenga un estilo, ¿cierto?, por más de que uno tenga una personalidad, en algunos momentos también es súper, súper importante dejarse guiar de las personas eh, en las que confiamos principalmente y en las que pues tienen más experiencia y pueden llegar a tener mejor gusto o un gusto un poquito más afinado para... ...este tipo de cosas y en general para todo. Pues ahí que fui entonces lo que aprendí... ...que energéticamente uno también cambia... ...cuando empieza a estar de acuerdo a lo que lo rodea... ...y a adaptarse a lo que lo rodea. Me empezó a ir mejor, empecé a tener mejores resultados... ...y pues tuve más responsabilidades dentro de ese bufé de abogados... ...y pues renuncié, me fue tan bien que renuncié. <ríe> y eh, me fui pues a otro lugar a trabajar en donde tenía más responsabilidades pero también más beneficios y lo puedo traducir digamos que era una especie de ascenso profesional donde pues seguí aprendiendo muchísimas cosas. ¿Qué es lo más importante? Pues es que la moda de las otras personas o la moda que nosotros llevamos según nuestra personalidad, la moda que vemos en las revistas, que esa era de las otras cosas que me pasaba, niñas no es para copiarla, la moda es para a, apropiarla, a nuestra personalidad y a esas condiciones que nos están rodeando, ¿cierto? a esos lugares de trabajo a donde estamos yendo o a esos eventos sociales a donde nos están invitando porque entre otras cosas también sería una mala educación llegar con un vestido corto cuando por ejemplo en la tarjeta nos han dicho que nos tenemos que ir de vestido largo o de corbata negra entonces ahí también es donde tenemos que entrar a revisar ciertas cosas ¿Cómo funciona esto de la imagen? Pues para eso les voy a contar primero qué es la imagen, de qué se construye, qué es el lenguaje no verbal, las fallas que tenemos en nuestra imagen, que a veces ni siquiera somos conscientes de esas fallitas y las podemos además revisar y las podemos además corregir. Los tipos de personalidad, vamos a describir los seis estereotipos, esa conexión con las prendas que usamos para que no nos vayamos a ver disfrazados. Y les voy a dar además también ejemplos de conocidas o de famosos que describen cada tipo de personalidad para terminar con los códigos de vestuario que debemos tener en los eventos sociales. Entonces, ¿qué es la imagen? Resulta que la imagen es una representación visual, es una apariencia real o imaginaria de un objeto y eso pues tiene un juicio de valor. Miren, inconscientemente y automáticamente todos los seres humanos, y levante la mano el primero que no lo ha hecho, siempre hacemos un juicio de valor, sin el ánimo de criticar, pero cuando nosotros llegamos a un lugar o cuando somos los que recibimos a las personas, automáticamente uno dice, ¡ay, qué camisa tan chévere! ¡ay, qué zapatos tan bonitos! ¡ay, cómo es de bonita esa persona! Mm, qué interesante esa chaqueta! O lo mismo nos sucede cuando llegamos a un lugar, cuando llegamos a un museo, cuando llegamos a un restaurante, cuando nos subimos a un avión, cuando estamos también en el Transmilenio, en el SITP, constantemente siempre estamos haciendo unos juicios de valor. Eso no está mal, eso es algo que hacemos inherentemente. ¿Por qué? Pues porque todos los días estamos comunicando sin palabras, de eso se trata la imagen en todo momento estamos expresando lo que somos, estamos expresando nuestra identidad, estamos expresando lo que hacemos, lo que decimos, también está hablando totalmente pues de nosotros y también pues de lo que somos, es decir, de nuestros valores. Mi profesora de asesoría de imagen, Laura Beltrán, a quien le mando además un saludo muy especial, nos enseñó que la imagen está construida precisamente de una imagen interna de una imagen probada de una imagen experimentada de una imagen asumida y de una imagen visual empecemos por la interna la imagen interna es quien soy ¿Cierto? Mis valores, cómo pienso y qué pienso, cómo me comporto y cómo reacciono ante cada situación que se me presenta en la vida. Esa es mi realidad, ¿cierto? Esa soy yo. Así como cuando uno está con la mejor amiga, que uno no tiene pena de contarle nada, de confiarle a su novio o a su pareja las cosas más íntimas, su confidente, su cómplice. Eso es... Uno, ¿cierto? Totalmente su verdadero yo. La imagen asumida es lo que los demás esperan de una persona o lo que los demás saben de uno. Es esa reputación, ¿cierto? Por ejemplo... A uno lo empiezan a buscar mucho porque da buenos consejos en el amor, como el doctor Mendes. Entonces lo empiezan a buscar a uno y ya forma esa reputación de que es muy bueno para cositas del corazón y porque pilas, no se meta por ahí, que ese chino como que no le está parando muchas bolas, como que no está yendo muy en serio y si usted se quiere algo en serio. ¿Cierto? Entonces eso lo que está haciendo es abrirnos puertas, esa es la imagen asumida. La imagen visual, como lo decía mi profe, ver es... Creer, ¿Cierto? Entonces, si tú tienes una vestimenta acertada y si tienes la forma apropiada de actuar, pues vas a ser un individuo mucho más exitoso que va a estar transmitiendo su personalidad, su confianza, su talento y va a tener un manejo total de la imagen. Esto también está involucrando, no solamente cómo nos vestimos, sino también nuestras expresiones faciales, que eso sí que habla un montón, la postura, cómo nos sentamos, cómo caminamos y el aseo que es también fundamental, cómo estamos nosotros también cuidando esa parte importante de nosotros. Hay una manzanita que dice que el 55% de nuestra imagen es apariencia física, el 7% es comunicación verbal y el 38% es comportamiento entonces ahí les dejo como para que reflexionemos en eso la otra imagen es la imagen experimentada la imagen experimentada involucra la famosa etiqueta o protocolo que entre otras cosas les digo que protocolo es una palabra rembombante y realmente para lo que funciona es para que no tengamos accidentes en la mesa es para eso, que a veces uno como que le da un poquito de pereza, ay no, pero es que el tenedor, es que el cuchillo y uno ve como 40 mil cosas puestas en la mesa y 10 mil copas, realmente sabe de la mesa, es para evitar accidentes y en eso está lo que la llamada etiqueta o protocolo. Las habilidades eh, comunicativas y sociales, eso también hace parte de esa imagen experimentada y el lenguaje corporal, eso es lo que nos va a ayudar es a saber impresionar y a crear esas relaciones positivas y más duraderas. La otra es la imagen probada, como lo dice su mismo, su mismo título, es esa imagen que se va probando con el tiempo. Es nuestro comportamiento, es nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, nuestros talentos, todo lo que nosotros hemos ido sembrando, cultivando, hasta que llega un momento en que pues ya lo tenemos muy fortalecido y ya ha nacido ese fruto y eso entonces es lo que llaman imagen probada. Eso es lo que hace la imagen, ¿cierto? Básicamente en eso consiste. Y ese es precisamente el lenguaje no verbal del que les iba a hablar desde el comienzo. El lenguaje no verbal hace parte de nosotros, porque aún cuando tenemos el don de las palabras, muchísimas veces solamente con una mirada, con una postura, ya estamos comunicando lo que realmente queremos, ¿cierto? Y pues la imagen es una de las cosas que nos acompaña todos los días y que mejor pues que siempre estar mandando un mensaje súper positivo. Ahora, vamos a las fallas. Las fallas de la imagen, que a veces no sabemos realmente cuáles son y caemos en ciertos errores que menos mal que los podemos corregir. Y la primera falla es la pereza, ay es que me da una pereza levantarme cinco minuticos antes para lavarme el pelo, pero eso nadie se va a dar cuenta, no en la oficina, en la universidad, nadie se va a dar cuenta, pues resulta que sí, nosotros nos damos cuenta. Si ustedes se dan cuenta, ténganlo por seguro que los otros también se dan cuenta cuando no nos hemos lavado el pelo. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con el descuido? No darse cuenta que tenemos la ropa manchada, chorreada, o una media motosa, o un saco con hebritas o el pelo horquillado, o las uñas de las manos con muchos cueritos, o las uñas de los pies muy largas, o los pies resecos, y ahora que pues aquí en Bogotá últimamente también he visto que algunas niñas usan sandalias, o la piel poco hidratada, miren, todo eso son descuidos. Otra falla, y esa falla tiene más profundidad, que es la falta de autoestima, la falta de creer en nosotras mismas, o pensar que no nos merecemos algo importante, o no tener oportunidades y que eso es como con otros, o que es para otros, ¿cierto? O no saber, a saber sobrellevar las inseguridades, porque no nos digamos mentiras, todos tenemos inseguridades, en las cuales tenemos que trabajar, pero precisamente eso se trata, de manejarlas, de asumirlas, de afrontarlas, de resolverlas y de encontrar mil y un millón de herramientas que hoy en día nos ha dado este mundo para poder convertirlas en virtudes. Y la otra falla es creer que esto de la imagen es algo inalcanzable, que es algo solamente como para los famosos, como para las actrices, para cantantes, para políticos, o para presidentes o gerentes de empresas, o para las niñas que son, o los niños que son fashionistas, porque ellos son los que salen en fotos y porque ellos son los que salen en televisión y los que registran en cámara. Pues resulta que no, eso no es así, la imagen es para todos. Además es una responsabilidad con nosotros mismos porque la cámara más importante es la propia. Ahora vamos a hablar de los tipos de personalidad. Listo, pues resulta que existen seis tipos de personalidad. Y voy a empezar con la personalidad creativa. La personalidad creativa son esas personas que son muy originales. En ellas se destaca la originalidad. Mezclan antigüedades con novedades. Tienen un punto muy, muy fuerte que son los accesorios. Collares grandísimos aretes muy grandes, pulseras, anillos, ¿cierto? Como para que se lleven una idea de una personalidad creativa, les estoy hablando, por ejemplo, de Agatha Ruiz de la pra eh, Es una diseñadora española que se ha destacado por usar colores súper llamativos, por ejemplo, ponerse una media de un color, una media pantalón de un color eh, y en la otra perna ponerse la de otro color, con un vestido que tiene un corazón en la mitad y ponerse un tocado, un sombrero que tiene un corazón también o un moño súper, súper llamativo. O por ejemplo también tenemos a Iris Chafel que es también una diseñadora muy chévere. Eh, ella debe tener más de 90 años y se destaca por esos collares grandísimos de pepas gigantes de muchísimos colores ella tiene unas gafas también muy grandes de marco negro, muy marcadas y en general siempre está usando muchísimos colores en sus zapatos, en sus pantalones eh, por ejemplo los gabanes que se pone eh, tienen eh, mucha piel sintética eh, de colores también entonces son personas que se, se caracterizan por eso, ¿cierto? Y uno cuando las ve llegar o cuando las ve en una foto, cuando las ve en las pantallas de televisión, cuando estamos viendo algún programa o, o, o algo similar, ¿cierto? En revistas, en sus redes sociales, no las ve disfrazadas, son personas que realmente esos son los que son pero vaya uno a ponerse eso pues realmente de pronto no porque la personalidad de uno no es creativa o de pronto también tenemos amigas que son muy creativas que trabajan en un mundo muy artístico o que están estudiando diseño de modas o que trabajan con cine o que trabajan con publicidad que realmente uno las ve siempre muy auténticas y uno dice es que ella es de una personalidad creativa entonces pues esta es la primera personalidad la segunda personalidad es la llamativa Que es distinta a la que les acabo de explicar La personalidad llamativa es una personalidad que se caracteriza por impactar Ellos siguen las últimas tendencias Es decir, los llamativos que además también podemos llamar dramáticos Llaman la atención con un punto de vista muy sensual En cualquier momento del día Pueden ser fashionistas, pueden ser vanguardistas eh, Van mucho con los colores que están de moda no son tan originales como los creativos, como se los estaba explicando anteriormente. Ellos siguen muchísimo las tendencias. En estos, por ejemplo, podemos nombrar a Lady Gaga, a Robin Williams, por ejemplo, también a Jessica Parker. Ellos usan generalmente diseños muy recargados, que están muy de moda y que están en las últimas pasarelas. Hace poquito, precisamente, vi a Lady Gaga llegando a una alfombra roja de una película con un vestido de plumas rosado, que yo creo que solamente se le ve bien a ella. Es una personalidad dramática y llamativa que está con la tendencia y que le gusta muchísimo llamar la atención. Esta personalidad que les voy a describir a continuación me encanta, las otras también, sin duda, pero esta es de mis favoritas, es una personalidad romántica eh, o en los hombres muy dedicados. Son personas que disfrutan arreglándose, Adoran los estampados, los detalles, las perlas, se sienten muy cómodas con faldas, con tacones, con moños, con lazos, eh, con brocados, ¿cierto? Eh, aquí, por ejemplo, ¿qué personalidades románticas vemos? Por ejemplo, Paola Turbay es una mujer hermosa, además. Ella es una personalidad realmente romántica, pero también tiene un poquito de vanguardista y de contemporánea. Ahorita más adelantico, les voy a describir en qué consiste esta personalidad urbana, contemporánea, de vanguardia. Luego viene la personalidad clásica. Ellos se caracterizan por buscar calidad en las prendas. Son minimalistas, son muy formales. Ellos son, por ejemplo, los que pertenecen a la realeza a la realeza española o a la realeza británica ellos son por ejemplo los presidentes de los países la señora Clinton el señor Trump eh, nuestro presidente de Colombia, ellos son personalidades clásicas que por lo general nosotros siempre los vamos a ver con corbatas o con, eh, en el caso de las mujeres, con tacones, con medias veladas, con batas eh, muy formales, sencillas y hay dos palabras que esa personalidad siempre lleva consigo, que es sobriedad y elegancia. Siempre los vamos a ver vestidos en tonos neutros, como por ejemplo un gris oscuro, un negro, un azul oscuro con blanco, un rojo, un vino tinto. Entonces, así es como vamos nosotros a, a darnos cuenta que ese tipo de persona que está luciendo el look que les estoy escribiendo, es de una personalidad clásica. Ah, y este estilo de personalidad que les defino ahora... Es un poquito complicada, pero también es muy chévere. Es una personalidad natural. La natural, como lo dice su título, pues son muy naturales. O sea, el peinado es despeinado. Así es como los vemos a ellos. Son muy básicos, son de jeans, son de camisa leñadora son de camiseta blanca, camiseta negra, de camiseta roja. Eh, usan tenis, baletas, zapatos súper cómodos, botas muy cómodas. Camisas, por ejemplo, rabo de gallo como hippies, collares artesanales, generalmente sus accesorios son así de semillas o de fibras naturales en ellos por ejemplo podemos ver a Aston Kushner por ejemplo o a Margarita Rosa de Francisco o a Carlos Vives, no sé si se acuerdan cuando él salía a una tarima con sus shorts de jean rotos, una camiseta leñadora abierta con una camiseta blanca por debajo, con una balaca en el pelo con muchos collares de semillas o sintéticos pero que tenía que ver con como con ese hipismo ¿cierto? o con una pañoleta en la eh, amarrada en la muñeca, entonces esas son las personalidades naturales que van como con el vaivén de la vida, eh, además buscan muchísimo la comodidad. Lo único que no puede caerse eh, en el error si uno es de personalidad natural es de no arreglarse, sino de verse desarreglado, sino que si está despeinado, que realmente el despeinado sea pues producidito, es decir, que yo realmente me peiné para verme un poquito despeinada, por ejemplo, el pelo de Margarita Rosa de Francisco es fantástico, se nota que ella se lo arregla, que se lo cuida muchísimo, que se lo humecta, que se lo corta, ¿cierto? Buenísimo, pero no es, eh, digamos, que una persona que se va a hacer el blower o que se va a peinar a la peluquería como la personalidad romántica, que siempre la vamos a ver muchísimo más dedicada y se va a sentir eso desde cómo se está comportando hasta con lo que está usando. La personalidad natural, me gusta eso de ellos, que son muchísimo más tranquilos y más básicos. Entonces, a esa personalidad eso es lo que le podemos aprender, pero como les digo, sin caer al otro lado de vernos como si no nos hubiéramos bañado. ¿Por qué? Pues a la hora de la verdad, a lo que todos debemos llegar es a ser contemporáneos. ¿Y qué es ser contemporáneos? Pues ser contemporáneo es tener un poquito de todo, de todo lo anterior, es decir, tener un poquito de creativo, ¿cierto? Como con ese estilo que a uno le gusta, si a uno le gusta su collar grande, pues se pone su collar grande, chévere. Pero también ser un poquito llamativos, porque si me gustan unos zapatos plateados, unos zapatos dorados, bueno, pues me los pongo y son llamativos. También ser románticos, porque las perlitas, porque dedicarse tiempo a uno para arreglarse y eso se siente mucho en la energía también es positivo, ser natural porque pues verse empañetado y llegar al otro extremo de ultra producirse cierto, eso pues tampoco es el ideal entonces para eso existe esta personalidad que es la vanguardista o la contemporánea o la urbana que se destaca por ser elegante, ¿cierto? Se adapta a unas nuevas tendencias con su estilo personal, hace compras con cuidado, no se va a comprar eh, sin pensar lo primero que ha, ha encontrado sino que mira bien si esta camisa realmente sí le va a funcionar con cosas que tiene en el armario y eso también está además pensando en la sostenibilidad de no es comprar por comprar sino también cuidando un poco el medio ambiente chévere y además cada temporada compra unas cositas que realmente sí le funcionan como se los estoy diciendo está mezclando estilos, está mezclando por ejemplo algo clásico una falda de la mamá que usaba en los años 70, ella, muy linda y que está perfecta y es de gamuza y la mezcla con una camiseta muy chévere, un poquito rock and rollera, eh, con unas baletas, ¿cierto? Entonces ahí estamos mezclando algo clásico con algo de tendencia. O, por ejemplo, um, una chaqueta que tenga muchos taches con un pantalón súper elegante y con unos tenis blancos, entonces ahí es donde esta personalidad se mete en lo contemporáneo se mete en lo urbano y realmente logra verse elegante y verse muy bien arreglado igual pasa por ejemplo en los hombres en los hombres que usan por ejemplo un traje totalmente completo pero le meten por ejemplo un maletín eh, un poco más vanguardista con unas gafas que son rojas o que son verdes, entonces ahí estamos estamos uniendo estilos que de eso es lo que se trata esa personalidad contemporánea, ahí por ejemplo a quienes vemos, ahí por ejemplo vemos a Valentina Acosta o a su hermana, a Juana Acosta, ellas tienen una personalidad, ellas colombianas muy lindas, caleñas, ellas por ejemplo tienen una personalidad contemporánea, eh, si, sí, por ejemplo, ya nos vamos a otra parte, podemos ver ahí también a, a la esposa de el príncipe William, ¿cierto? En Inglaterra, ella es de una personalidad contemporánea también. Olivia Palermo, Olivia Palermo es una española reconocidísima por... Ser fashionista, ella por ejemplo La pueden buscar en las redes sociales Ella tiene una personalidad contemporánea Porque precisamente está uniendo Esos estilos, lo clásico Con algo más moderno Y así entonces va Haciendo sus pintas de tal manera que se vea Muy chica y muy chévere Bueno y esto de los códigos de vestir Para eventos sociales, de verdad que a veces Uno no sabe si realmente se está poniendo Lo que es adecuado Y uh, me ha pasado en años anteriores y pues ahora que, que he hecho para atrás el tiempo digo, hmm, la embarré pero bueno, para eso estamos para aprender entonces, ¿qué pasa? cuando a uno le llega una tarjeta y entonces a uno le dicen smoking tropical oh my god, y uno dice como ¿y entonces esto cómo se come? pues es muy fácil a la hora de la verdad es un smoking tropical para climas cálidos para playas generalmente las mujeres nos tenemos que ir de vestido largo, queramos o no queramos. Si es smoking tropical, ya saben, es de vestido largo siempre. Y vaporoso, porque obviamente estamos en un clima pues calientico, hasta de pronto he visto unos matrimonios muy lindos que están haciendo en la playa, ¿cierto? Entonces pues un poquitico más vaporoso puede ser el, el vestido. En el caso de los hombres, pues, el smoking tropical, va con un pantalón negro va con la camisa blanca, va con un corbatín negro va con un saco blanco, ¿qué pasa si nos dicen smoking? corbata negra lo mismo, nos tenemos que ir de vestido largo, niñas largo es hasta el tobillo, largo no es a la media pierna, largo no es a la rodilla y mucho menos con minifalda que he visto en muchos matrimonios, niñas que han llegado de minifalda y además esto aplica también a quinceañeras, por ejemplo nos invitaron a un matrimonio que dice etiqueta negra, cierto, con, con corbata negra y porque como tengo 13 o 14 o 15 años, entonces pues me puedo ir con un vestido minifalda y resulta que no. Todos tenemos que irnos con vestido largo. Eh, y los hombres pues obviamente con su smoking, el que uno puede alquilar en cualquier parte de Bogotá eso no tiene, bueno, y los que lo quieran tener, los que lo quieran comprar, pues fabuloso, bienvenido, espectacular pero es el smoking clásico, negro pantalón, negro su saco, negro el corbatín y la camisa blanca no tiene ningún rollo hay otro estilo que es la sacoleoa que es para ciertos actos oficiales muy solemnes en el día generalmente entonces ahí pues las señoras deben usar en traje muy formal por ejemplo, que vaya hasta la rodilla con tacones, siempre con chaqueta, siempre tiene que tener estructura. Y pues los hombres van con su saco leva, que es el que también aparece en muchas partes, en revistas, en redes sociales. Y que también lo pueden alquilar en cualquier sitio de Bogotá donde tengan este tipo de trajes. No hay ningún problema. El vestido cóctel, el cóctel da pie para ser un poquito más creativo y uno también tiene que mirar qué tipo de cóctel va a ir. Porque si, por ejemplo, es un cóctel en una galería de arte eh, o un cóctel donde, no sé, vamos a hablar de rock, de música, pues digamos que da pie una presentación de un disco, una presentación de un libro y es un libro alternativo o que mueve temas un poquito más eh, juveniles por decirlo de alguna manera, pues ahí lo que vamos a hacer es irnos, eh, pues podemos irnos por ejemplo con un pantalón, siempre con estructura, eso sí, que llevemos un blazer o que tengamos algo que, que esté acompañando la parte de arriba, eh, tacones, los hombres obviamente sí se tienen que ir, si uno le dice cóctel, los hombres se tienen que ir con corbata, con su vestido y con corbata, pero entonces también es dependiendo del cóctel. Si es un cóctel, por ejemplo, donde van a presentar, eh, no sé, algo financiero, acciones de valor, es un buffet de abogados el que va a dar este cóctel, pues obviamente ahí cambia y tenemos que dejar la creatividad a un lado y ser un poco más sobrios y ser un poco más elegantes y sencillos para ese tipo de cóctel básicamente pues es eso bueno pues para terminar les voy a dar unos punticos que me parece que son muy importantes y es el primero que salgamos de la zona de confort definitivamente esto se hace con el autoconocimiento es decir conociendo cómo es nuestro cuerpo de lo cual vamos a hablar precisamente en el siguiente programa no usemos lo primero que nos encontremos en el closet es mejor alistar la ropa desde la noche anterior, primero además para ahorrarnos tiempo al siguiente día que yo no sé por qué, pero a mí me pasa y me parece que el tiempo por la mañana pasa más rápido, 5 de la mañana y las 6 ya se fueron parpatadas y es clave además tener un armario muy ordenado porque pues en la medida en que uno tenga las camisas bien puestas eh, los sacos en, otro en otra parte bien ordenaditos eh, las chaquetas, los blazes, los zapatos en realidad uno sabe qué es lo que tiene y no termina poniéndose lo mismo de siempre sino realmente termina haciendo muy buenos looks combinando muchas cosas y además evita estar cada ratito comprando cosas que no necesita porque después uno llega a la casa y me compré esta camisa divina y le dice a uno la hermana, ay, pero si tienes una igualita, ¿y uno dónde? Pues resulta era que no tenía el armario bien arreglado, bien organizado. Entonces también para eso nos sirve, para ahorrar tiempo y para ahorrar plata. Y además, también les voy a terminar este espacio con una reflexión que me parece muy, muy interesante. Este... Es eh, un término y una teoría de un psicólogo social y creativo y catedrático, perdón, de Ohio que se llama Roy F. Baumeister. Y habla sobre la fatiga de la decisión. Y dice él: El yo depende de ciertas actividades mentales que involucran la transferencia de energía. Entonces. Como mi yo se construye a partir de la transferencia de energía que llevo a cabo al tomar decisiones, es mejor cuidar bien de esas decisiones para mantener un yo equilibrado. Las espero en mis redes sociales, pregúntenme lo que quieran. Mi mail está abierto a cualquier duda que tengan: es la cuadra, gmail.com. Y mi Instagram me pueden encontrar por Juliana Gutiérrez de la Cuadra: es arroba Juliana GTZ, o sea G de gato, T de tetero, Z, es la abreviatura de Gutiérrez de la Cuadra. Ahí me van a encontrar, las espero y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. I'm